0: Ветеринарный факультет На радио Адам И снова здравствуйте, друзья На связи наша и ваша любимая передача Про домашних животных, про диких животных Вообще в целом про животных Мы здесь разговариваем вместе с Вячеславом Борисовичем Милаевым Кандидатом ветеринарных наук Заведующим кафедрой внутренних болезней хирургии Удгау, Профессором, практикующим ветеринарным врачом Добрый день, Вячеслав Борисович Здравствуйте, Владимир Здравствуйте, уважаемые радиослушатели Ну что, у нас интересные новости поступают. Административная ответственность появится за выгул собак без намордника. Штраф за выгул опасных собак без поводка и намордника могут ввести на федеральном уровне. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении. Поговорим сегодня про эти самые опасные породы собак Я вам уже отправлял там, какие опасные породы собак, ну, по их мнению вот. И э, вообще, наморник, для чего нужен, как к нему приучать и так далее Ну и вначале, в самом, я предлагаю остановиться как раз вот на этих породах, которых у нас э, законодатель перечисляет Это Акбаш, американский бандок, питбуль мастив, северокавказская собака, бразильский бульдог и другие написаны Видимо, надоело им перечислять что Нет, можете сказать? На
1: самом деле там не другие, а там как бы довольно небольшой перечень. Mm-hmm. Ну перечень в общем-то правильный, за исключением нескольких «но». Вот, да я честно скажу, я не все эти породы знаю, я их и не видел, как бы это довольно редкие породы. И насколько я знаю, некоторые, они и в принципе и не включены вообще в перечень э- Пород не утверждены как породы То есть это вот есть какая-то порода а порода не порода Это э, не совсем понятно Поэтому честно сказать не очень э, ясно Откуда все это взялось Вот у меня допустим сразу вопрос Север-кавказская собака это вообще что за такое? За порода? Я лично этого не понимаю. Что такое северо-кавказская собака? То есть, ну, в моем понимании, это любая собака, живущая на северном Кавказе. Вот она и должна быть запрещена. На нее должен быть одет намордник. И она, наверное, как все северокавказцы, очень более агрессивная и прочее. Наверное, как-то так. Ну, с mm-hmm. точки зрения законодателя, я не знаю такой породы. Есть порода кавказская овчарка? Есть. Вот она имеется в перечне РКФ. Она... Определена как порода И все мы ее знаем, кавказская но овчарка Это сторожевая собака, да? Да, это большая собака, но это разница вот я говорю, А кавказская овчарка, есть такая порода? Получается, вот смотрите, парадокс Я завел кавказскую овчарку да, И она у меня четко по документам Все в метрике, кавказская овчарка Ко мне подходит, там говорят Вот у вас такая собака, она очень злобная, запрещенная, вы должны одеть на намордник Я говорю, а почему, как? Вот у меня кавказская очарка, а вы что имеете в виду? А мне милиционер, допустим, ну или кто-то говорит А вот северокавказская собака у вас я говорю, нет у меня такой собаки Понимаете, какой парадокс может случаться По другим породам не берусь Но там по некоторым тоже вопросы у меня есть Но я говорю, некоторые я сам толком-то не знаю Потому что они южноамериканские какие-то Я их не видел Ну, Бразильский никогда.
0: бульдог здесь есть Я такого вообще не встречал ну, вот, я, я его
1: не встречал Но он то ли есть, он то ли он чуть-чуть по-другому в номенклатуре Ну но вот, в частности, по нашей очень распространенный кавказской овчарки Это точно ляп Откуда взял законодатель, не знаю Но mm-hmm. понятно, кинологи это дают и прочее Для меня лично это непонятно Я не видел вот в перечнях РКФ вот эту вот собаку А вообще, в принципе, что? Вот Поэтому, да, Вот у меня вопрос 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 может реально возникнуть Но собака это действительно очень большая Бывает агрессивная Бывают они вообще не агрессивные, как и любые особи Но они охранники же Ну они охранники, они сторожевики, да, охранники, сторожевики, пастухи Я помню, был давным-давно такой гектор Григорий Казаков приводил. Давно это было, известный человек тоже, кстати, приводил этого гектора Огромный, килограмм сто с лишним Но этот гектор добрей кошки был там он ни с кем связываться вообще не будет Он лучше отойдет и прочее Он ни с собакой, ни с человеком не будет связываться Но есть среди кавказцев, конечно ну, Как мы называем кавказцы И более другие собаки действительно злые Поэтому в принципе вот Перечень-то я думаю и правильный Только надо что-то поправлять и дорабатывать опять А так-то в общем-то Вот смотрите Допустим среднеазиатская овчарка В этот список не вошла Но ну, я считаю довольно справедливо Потому что эти собаки уже давно Довольно добрые, ни на кого они не нападают Хотя они огромные И они сторожевые Вот у меня среднеазиатская овчарка Да она точно никого не тронет На улице ей вообще все равно, кто к ней подходит Дома она еще территорию свою храняет Вот она видит вот этот забора, вот забор огороженный, все, а на улице ей вообще параллельно mm-hmm. То есть вот как бы нюанс это есть Но по большому счету я говорю Если не увеличится перечень И не будет вот перекосов По большому счету я и не против этого закона Вот если введут туда вообще непонятно Каких собак, ведь ривера, лабрадора У нас все, все что угодно может случиться да? Некоторые люди уберите собаку Там людям говорят лабрадора Да он милей любого человека И милей даже кошки любой
0: Ну слушайте, вот по тому тексту, который мы сейчас имеем Лабрадор же можно и на Северном Кавказе себе прикупить И привести. Получается Северном Тут, Кавказская да. собака
1: А вот тут получается, да, Кавказка. Но это, я считаю, законодатель все-таки должен Исправить, до какой-то ляп Ну нет такой собаки, mm. я, в всяком случае, не знаю Если внесли какие-то недавно поправки Ну точно, скорее всего, ничего не вносили Она, может, так и называлась где-то Но это общее понятие, представьте да? Северокавказская собака, не овчарка, даже собака Была бы северокавказская овчарка Уже как-то, а то собака Ну, получается, любая собака на Северном Кавказе Она уже оттуда Такса. Такса.
0: Вот ваш там Он бы тоже выходил в наморднике Представляете, вот это вот нюанс Вячеслав Борисович, у нас вот фотография Сейчас размещена там ваша собака ну, на этом. когда да, Вы отправили. Там намордник присутствует. Он что у вас в наморднике ходит? Вот этот, Ну вот, вот я, я, для,
1: я для прикола. Я его хотел как-то по-другому сфотографировать. Но он не очень фотографироваться любит. И поэтому вот так вот я его сделал. Вот посмотрите на его глаза, да. Но он не выглядит так, прочее, что ему нужен да. намордник. И огромный наморник на шее. Вот если мы дойдем до идиотизма, чтобы повесим такой собаки, Ну это будет. Mm-hmm. Совершенно глупость Которой нигде ну, и в мире, и в Европе уже нет Но что сказать, мои собаки тоже Многие претензии, он у вас бульдог Он у вас там лютый, уберите А с чего вы, я говорю, считаете, что он лютый? Я говорю, потому что у него окрас такой Так извините, окрас а такой и французских бульдошков, Вот маленьких, у кого только нет Причем тут тигровая краска и вообще лютость Вот понимаете, до чего доходит вот Перекосов-то как бы нельзя допускать Ну не можем мы жить без собак Общество хочет жить с собаками У людей есть огромный Как бы Огромное желание с собаками жить Они просто их считают Сынами своими хвостатыми и прочими Членами семьи, ну согласитесь, это так Вот для меня это так, для вас так Вот таких-то перекосов нельзя допускать А сильно злые, но вот такие огромные Да Ну, вообще, знаете, что скажу? Вообще всегда виновата не собака, а человек. Конечно. Если ты, как хозяин, вот я считаю, должна быть основная идея-то такая. Если ты, как хозяин, не уверен в своей собаке и не можешь обеспечить безопасность других других людей, не води ты ее, не выпускай. Потому что, извините, вы знаете, у меня может где-нибудь в кармане лежать нож, допустим, грибной. Этот нож что, является причиной каких-то травм человека mm. и прочее. Это же моя проблема. Я его достал и прочее. Каким образом я его использовал, понимаете? Так и собака. Как Во в большой... «Маленьком
0: принце» писали. Да? Ну, ответе за тех, кого да? приручили.
1: Поэтому собака, уважаемая, это то, что... И умеешь с ней работать, работай, не умеешь, так не заводи ты кавказца этого Не заводи азиата Не надо ребенку заводить, даже лабрадора, к примеру, он с ним не справится Это вот эти вещи надо понимать То есть человек должен чувствовать ответственность Если эта собака покусала кого-то, к примеру, порвала куртку, да, у кого-то А куртка стоит 100 тысяч Вот будь любезен, заплати за эту куртку И такие куртки ведь есть по цене, да угу. вот тогда мы подумаем Вообще отпускать собаку, не отпускать А если собака никого не тронет, бегает рядом Ну вся Европа, весь мир живет Дети играют, собаки бегают Это же наш социум уже Поэтому я считаю ответственность Человек должен четко чувствовать Кого он заводит
0: И это снова мы, Владимир Барановский, Вячеслав Борисович Милаев, ветеринарный факультет, здесь на «Радио Адам». И только что мы с Вячеславом Борисовичем за эфиром прослушали голосовое сообщение от Виталия. Большой он вопрос такой прислал, достаточно объемный, на целую минуту. Если краткая ситуация следующая. Виталий занес в дом включенную газовую горелку, его кот это увидел, испугался. И Виталий считает, что по этой причине у кота отказал опорно-двигательный аппарат. Ну, то есть задние ну, лапки, как он говорит, понял. да. да вот. И потом поехал в клинику. В клинике сказали, надо поставить укол, кот опорожнится, и все пройдет. Укол поставили, кот не опорожнился, соответственно, ничего не прошло. И в итоге кота пришлось усыпить. Не очень такой счастливый конец у этой истории. И Виталий спрашивает, как такое возможно? От испуга может оказать, отказать у кота вот это вот все?
1: Ну, честно сказать, крайне такая даже туманная история. Ну, во-первых, что могу сказать? Ну, не надо было усыплять точно. Даже если какой-нибудь стресс-фактор, это все, в принципе, решается. но ну, может, один, два, три дня там поддержать его. Ну, на успокоительных препаратах, может быть, все хорошо было. Потом я вот не знаю, есть ли снимки. Ну, потому что такие вещи без диагноза не ставятся. Если, если там рентгена не было, значит, это вообще, ну... Чё, и что ситуация из, ряна, из ряда вон. То есть без рентгена такое не ставятся такие диагнозы и не даются такие прогнозы. Поэтому вот Виталий не сказал, был рентген был, или нет. Пишет был. Был, ну вот посмотреть mm-hmm. бы рентген тогда. А ш, что там по рентгену? Если так вот упал и случайно, допустим, он э, сломал позвонок, да, такое может быть. Особенно если котик молодой, может быть архетичный и малейшее повреждения, он просто себе повредил там кости и все. Такое бывает, допустим, при кормлении одним только мясом. Всегда это плохо. Вот такой рахит как раз, ну, гиперпаратериоз мы называем по-другому. Позвонок? Вот, конечно, может быть. Может быть спондилолистез, то есть это когда позвонки сместились друг по отношению друг к другу, если он сильно побежал. Ну, какой случай, ну, такое тоже может быть. Ну, в принципе, эти вещи и лечат. Вот все, что вы говорите,
0: можно. Вячеслав Борисович, Виталий подтверждает, четвертый позвонок был сломан, и кот я ел только мясо.
1: Ну вот пусть, Виталий, Виталий сфотографируйте, пожалуйста, э, вот этот снимок где-нибудь на компьютере или на телефоне, пошлите на радио, дам просто на вайбе радио, дам и я посмотрю. Но ну, вот mm-hmm. тогда, да, ну казуистический случай. А есть одно мясо, это вот называется, да, то есть котик имел кости, по э, по, по плотности, как вот Зеленые веточки Они просто гнутся при малейшем поражении И вот, в общем-то Могло так и случиться Но это вот очень редчайший случай Ну вот я бы глянул ним, я бы конкретно сказал Хотя бы по вайберу Вот на радио mm-hmm. там, ну, просто даже Для меня интересно, это случай это За мои там 30 лет, я не помню такого что... Ну бывает падают животные Бывает такое, может вот он Испугался, упал как-то там Дернулся, ну вот Вполне возможно, вот у нее паралич
0: конечностей случился Ну, пошлите, пожалуйста, снимок Посмотрим, ладно? Да, пока мы будем возвращаться к нашей теме, к сегодняшней И, знаете, помните песню «Собака бывает кусачей» соб- э- да. да, только от жизни собачьей от жизни собаки, А вот сколько да. в этой песне правды И действительно ли поведение собаки зависит от ситуации, условий, в которых mm-hmm. она находится Или есть собаки, которые вот прям с рождения склонны к агрессии
1: Очень много правды В этой песне очень много, правды. это хорошая песня Да, бывают собаки очень злобные С рождения, бывают собаки Недоверчивые, как бы, с рождения И и с ними, в общем-то Сложно что-то сделать. Бывают, собаки пытаются кусать и лают. Вот маленькие собачки, все вот эти вот, да. Вот они зачастую, да, mm. они свои маленькие весы и проще компенсируют вот такой вот удалью, так сказать. Вот эти-то собаки, к слову, меня чаще и кусали на приеме. У меня на приеме-то ни одна большая собака не кусила никогда за 30 лет. То есть, вот это да, но условия содержания, воспитания однозначно делают собаку добрее, делают другой, и что вы хотите собаки получить, то вы по сути и получите. Хотите цепного пса, который просто лает и бросается, и по натуре он злой, ну вот да, будет на цепи сидеть и прочее, хотите С цепного пса его переделать Более доброго, ну вы переделаете Держите дома, гуляйте и прочее Станет все по-другому Есть наоборот служебные собаки Когда их натаскивают на злость Да это специально делается Там охранно-караульные собаки Там понятно, собаку учат кусаться Собака еще и уметь должна кусаться Не просто так иметь злость Не не каждая злая собака, которая на вас бросается Она вас укусит, далеко не каждая Поэтому не бегите от, от этой собаки
0: Не дергайтесь, не провоцируйтесь и не укусит это на вас, это тоже парадокс. Вот вы про маленьких собачек говорили, что они самые кусачи. У нас слушатель есть, Александр, он нам тут прислал голосовое сообщение. Самые страшные собаки
1: это эти мелкие тявкалки. Ну вот, а Александр да? с юмором Ну, а действительно, это так, вот они зачастую, да Она сильно-то не укусит, ну, ребенка испугает А может, оцарапает чуть-чуть, даже зубом или как-то Ну, такое может быть А большие, вот, как правило, все очень предсказуемо Очень предсказуемо Если она злая собака, цепная, ну, это не подходи к ней никогда А если она более-менее нормальная, если она большая Так она и нападать никогда не будет, особенно вне своей территории Моя азиатка, да никогда не нападет, вот однозначно.
0: Но в таком случае, когда собака агрессивная, стал быть нужен наборник, это как-то оградить собаку от людей, чтобы она не нападала, и для других целей еще наборник применяется. Мы об этом с вами поговорим в следующем выходе, Ну, попозже, да. да. Сейчас время у нас немножко поджимает. Ветеринарный факультет на радио Адам. Вот э, в комментариях Вячеслав Борисович Антон пишет, он тут э, прям закон этот приводит федеральный 27 декабря 2018 года об ответственном обращении с животными, правки в него внесли в апреле в этом году И э, по перечню, если вот есть перечень опасных собак, э, Антон э, хочет удостовериться Вот его собака в этот перечень не входит, у него... Американский булли Фотографию тоже я вам показывал сейчас
1: Смотрел я, да
0: И Антон просит уточнить Если моя собака в этот перечень не входит Не агрессивная То есть исходя из этого закона Я должен выгуливать собаку своей породы на поводке И не более этого, верно? Или могут местные власти Обязать ходить всех собак Просто в маске на прогулке Проходя через двор или детскую площадку
1: если эта собака не входит в перечень особо опасных, а ваш американский буль в этот перечень не входит, вы смело можете выводить без намордника. Если вы уверены, что он не агрессивный и прочее, ну, сами убеждены, что ничего такого. На поводке, да, ну, городе и надо на поводке, чтобы собака не погибла, еще
0: что-то. А
1: вообще, да, без намордника.
0: Так, вопрос прислали нам Вайбер Непонятно от кого, написано неизвестно. Здравствуйте, собака, хаски, когда играет, все кусается. Что делать?
1: Все кусается, то есть кого-то кусает, да? да. Ну, вот, во-первых, хаски, сколько возраст Бывают собаки, да, они очень любят Покусаться, поиграть Но это из той оперы, что Собака кусается, ну, беззлобно И, по большому счету, она должна Уметь прикусывать, но не кусать Если он щенок маленький, и у него еще зубы Не поменялись, клыки, допустим, острые Ну, да, он будет кусаться больно После шести месяцев это уйдет То есть собака не должна сильно прикусывать Она вот, ну, вот так вот кусается Так играет, по большому счету таких собак, как ротвейлеры, азиатские овчарки, допустим, немецкие овчарки. Тут надо вообще очень строго наказывать вот за такие вещи, чтобы не кусалось. Ну, как наказывать? Ну, или по морде ударить там, или намазывать чем-то там э, перцем какие нибудь что-то. Да. А, семь месяцев. Mm-hmm. Ну, вот еще, ну, щенок, щенок. Ну, ну не, не давайте кусаться, и тут же говорите, нельзя, фу. Пусть она сядет, успокоится на поводке, никаких кусаний. Руки не давайте. Пытается за руки кусать, руки назад... Уберите,
0: все, кусать не за что Еще перестает кусаться, наверное, вкусняшку может какую-то дать
1: Ну, перестает, может быть Нет, надо просто вот отучать, просто говорить Вот, фу, нельзя, она поймет постепенно Что это не та игра, с которой надо играть Ну, представьте, хаска Ну, ну, стаяная собака, они же все щенки Кусают друг друга, они же учатся жить Там, прочее, вот она и с вами ведет Как членом своей стаи не делайте этого, не давайте кусаться и все. Она с возрастом-то сама поймет. Хаски очень редко так делают, а я думаю, и побыстрее вы все
0: это сделаете. Сергей нам пишет в комментариях в группе Радио Адам. Я со своим шарпеем гуляю на поводке. Спокойно и размеренно. Он не бросается, не лает, не дергается и не рвется. А теперь но! Хозяева, которые гуляют с собаками мелких и нано-пород без поводка, очень рискуют, потому что их собаки летят на нас, просто мчаться с прямым намерением укусить А теперь какая реакция будет у моей собаки? Он ее просто схватит и не отпустит как игрушку, при условии, что та будет проявлять агрессию И эти же хозяева обижаются на то, что я говорю, держите своих собак, я-то свою держу Ну, вы
1: совершенно правильно говорите, если вы идете с шарпеем, он у вас на поводке рядом, а другая собака без, без поводка налетает, ну да, это должны люди понимать, что нельзя это делать, просто надо их оттаскивать, разграничивать все эти контакты, ну и не более того, а если у шарпей ваш, будучи на поводке, укусит мелкую, ну, к сожалению, виновата будет та собака. Я думаю, может, то еще и мало не достанется как говорится.
0: Но это опять вопрос к ответственности хозяина Ответственно, своего, да ну,
1: Просто надо у этого питомца держать и прочее Я понимаю, он маленький, но ну,
0: разбежит, бежит, ну вы за него отвечаете Его же и поедят Это ведь ну, беда Очень многих хозяев вижу, когда своим гуляют Просто, ну у кого еще меньше собак, чем у меня Просто берут на руки, проходят мимо, потом... Пускают обратно. Очень нормальная, вот, да.
1: нормальная ситуация. Но это люди должны понимать. У нас культура уже очень высока. Вот обращение с собаками на улице, она растет, эта культура. Я думаю, люди поймут, кто дорожит своей маленькой собакой, тот ее просто так никогда не отпустит. Но это вот аксиома.
0: Конечно. Полноценный член семьи, к да. которому нельзя легкомысленно относиться. Итак, к наморникам. Наконец-то, Вячеслав Борисович, все-таки это инородный предмет, как приучить собаку к наморнику и какие виды наморников лучше? Вот видов наморника очень
1: много, и тут даже, наверное, я, честно сказать, долго не буду распространяться. Mm-hmm. Это надо просто по каждой породе посмотреть. Подобрать этот намордник, сходить в магазин Есть просто ленточные намордники Есть металлические, но это для очень Злобных собак, таких типа ротвейлеров Ну больших собак, может не злобных, а больших Есть традиционные кожаные Совершенно разные Есть пластиковые намордники, очень хорошие Импортные, например, вот немецкие И австрийские, да и в общем-то И китайские хорошие, и наши делают У нас фирмы есть хорошие делают То есть это вот на вкус, на цвет Как говорится И плюс на породу Поэтому что больше сказать надо Намордник подбирать Как приучить? Это вопрос, конечно, интересный. Приучать надо со щенка. С маленького щенка. Потому что если вы на полуторагодовалую собаку попытаетесь одеть намордник, она его ни за что не оденет. Это совершенно непривычный предмет. Это надо долго учить. Это Научите вы собаку. Если она умная, нормальная собака, научите. Но это долго. Поэтому приучать надо в принципе любую собаку к наморднику. Практически любую. Ну, может быть, не той пуделя какого-нибудь. И не, не мопса, скажем, вот Пекинеса, хотя некоторые пекинесы Знаете, какие злые Такие злые, что действительно еще хуже Какого-нибудь лабрадора или боксера Точно, или хаски вот той же Такие бывают злюки Как приучать? Одели на мордник Прямо на долю секунды может быть В этот намордник тут же лакомство Чтобы собака это лакомство съела Съела лакомство, уберите намордник Через какое-то время опять повторите Может быть за день надо несколько раз это сделать и вы должны понимать, что вы должны За несколько месяцев приучить так собаку Самый простой способ Одели подольше и потом покормили Чуть-чуть сняли А потом, когда уже привыкла, походили с этим намордником Поиграли, может быть, чуть-чуть Но до намордника, конечно, кошейник Надо да приучить Кашу, вошейник mm-hmm. уже был И потом собака будет спокойно давать А для чего нужен намордник? Он вам для прогулок может никогда не пригодится. А представьте, идти в клинику вот Бывают собаки начинают кусать даже своих хозяев Ну потому что больно, боится, еще что-то Это не зашло бы делать все боятся Ну конечно, да. представьте, такой стресс там э, Со собачки, она пришла там В клинику, вот тут везде там запахи Прочие, еще какие-то уколы делают И вот что тогда делать? Проще намордника одеть и иметь Хотя мы в клинике не требуем намордники Крайне редко приходят с намордниками К нам, как крайне редко Бывают собаки, конечно, в двух намордниках приходили Были, как бы, и такие у нас Но в основном нет Мы или завязываем морду как-то, или воротник одеваем Да, в принципе, я вот почти никогда С намордником, с собакой, не работаю Но это, как бы, мой путь, да, я профессионал Как бы я сам за себя отвечаю и никогда, и никогда на собаку в этом случае не обижаюсь даже если что-то случится а вообще к наморднику бы надо приучать Но вдруг ситуация, а вдруг собака после 8 месяцев злой станет Представьте, вот поменяется, вы не успели, не смогли ее воспитать В ней агрессия появилась, а еще и намордник не умеет носить Вот и в гости к вам никто не придет Потому mm-hmm. что у людей приходят, а собака кидаться начинает. Потом в принципе большинство собак на морднику должны быть приучены. Хоть к какому, к самому плохенькому, ну приучите, а уже купите потом с возрастом другой. Если нужен будет, а может и не понадобится То
0: есть, ну, совет тут вот такой-то практический А можно ли использовать намордник, чтобы собака с земли не подбирала всякую гадость на улице?
1: Ну, конечно, это отдельная тема, мы mm-hmm. об этом говорили уже неоднократно, да то есть Великолепное средство, чтобы что-то не съела то, что угодно собака может съесть и подобрать Специально брошенные яды или какой-нибудь пищевой продукт испорченный. Наморник зачастую это выручающая ситуация. Да.
0: Есть разновидность наморника, как вы сказали, он ленточный на, ленточный. на липучке такой. Есть на липучке,
1: есть а на таких, на
0: защелках. Насколько Нас... эффективен такой наморник? Он
1: может быть не так он хорош раскроет, и он... Вот он может быть не так хорош, как, допустим, металлический Или как хороший кожаный, когда со всех сторон все закрыто Но, опять-таки, сильно пасть собака не откроет mm-hmm. Вот если, допустим, липучка, она же там регулируется Можно просто поплотнее поджать и все, и уже больно ты не откроет То есть при желании эта собака может укусить Но это врача в основном вот. Это больше при контакте, при каком-то врача, грумера Ну, никак не... не... Ну, как бы кого-то Тут собака уже и кусаться не будет Поэтому, смотря для какой собаки Если злой Ратвеллер, я подумал, наморднику точно бы Не поверил Вот говорю про Ратвиллеров, на самом деле Не особо и злые, ну, какая-нибудь злая собака Так скажем Я бы не поверил бы такому наморднику Я бы завязал морду А чтобы просто посмотреть сзади, подойти, может быть, что-то Ну, такой намордник вполне годится А для какой-нибудь средней собачки А может, хаски такой не очень добрый но вот более-менее и пойдет Я говорю, тут вот все
0: индивидуально подбирается Наверное, даже на заказ можно делать ну кто-то ведь он, делает это. Наверное,
1: ну есть шьюто на участник. заказ, да. Ну, мне кажется, это прям смысла нет. Идешь в зоомагазин, там техномордников миллион. А знаете, как сейчас в зоомагазины можно и прийти с собакой? Пришел и мерить там здоровье.
0: И это снова мы, ветеринарный факультет. Вячеслав Борисович. Э, вопрос. От Полины Владимир, тут, кстати,
1: мне пришло сообщение так, Еще одну, ага. п- одно Передайте привет черному Я не знаю, что такой черный Но я с удовольствием пере- передаю привет черному Черный, тебе
0: привет Отлично Тем временем Полина спрашивает у вас э, Извиняется за вопрос не по теме Ну как не по теме, у нас про животных передача. все правильно Французский бульдог девочка 4 месяца. После прогулки постоянно на животике, на шее появляются красные непонятные пятна, как рамки. И розовые обычные пятнышки. Это что-то серьезное? Благодарю за ответ.
1: Ну вот ранки или пятнышки, это несколько разные вещи. Тут, конечно, несколько вариантов может быть. Может быть какая-то аллергия вообще. Но если точно после прогулки, поэтому это или трава. Просто или механически колет Или вызывает аллергию Бывает даже пырей Он довольно жесткий может быть Или это насекомые Смотрите, может быть комары какие-нибудь сидят в траве Вот покусывают собачку Вот и будут появляться сначала точки Она их расчешет потом И вот получаются как бы такие уже образования В принципе, вот в этом плане ничего плохого-то нет Не будет покусов и не будет, в общем-то, этих пятен Понаблюдайте просто А если уже периодически будет появляться Ну, к дерматологу надо Тогда уже надо посмотреть Я вот не советую даже пока спешить Ну, вот понаблюдайте вот эти две вещи Как она бегает по траве Может быть, там кустики какие-нибудь, еще что-то Ну, и второе, вот комары
0: Они могут в траве сидеть и покусывать Все-таки волнующая у нас тема сегодня Судя по обилию вопросов, которые сейчас в конце часа начали поступать Слушательница наша по имени Лана Спрашивает у вас, Вячеслав Борисович Восточноевропейская овчарка 4,5 года Не агрессивен Стоит ли приручать к наморднику Люди боятся внушительных размеров пса И от Ланы же Про еще одну собаку вопрос Немецкая овчарка 7 лет 7 лет взяли с цепи Меньше полу... Так, да, семь лет Меньше полугода взяли назад с цепи Когда Радуется, клацает зубами, прикусывает, не больно, можно ли отучить.
1: Так, вопросы действительно разные, поэтому mm-hmm. надо как-то разделить. Разные собаки, да. Четырехлетняя собачка получается. Восточноевропейская. Тогда, ну, восточноевропейская. Чарка надо приучать к наморднику. Mm-hmm. Но если она совсем не агрессивная, то может быть, конечно, и не совсем надо, ладно Но собака-то большая, и восточники, они даже крупнее немцев, как правило. То есть она такая внушительная. Поэтому ну, если у вас существуют вокруг какие-то вот ну, проблемы, постоянно вам... Жалуются, вопросы люди задают Да возьмите этот намордник на шею вешайте И пусть она с ним ходит И то уже совсем как бы другое отношение будет уже что приучать, ну и за несколько месяцев приучите но ну, вот если вы уверены, что вы на поводке хорошо ее водите Ну тогда и все хорошо А если вот не уверены, ну может быть тогда и приучать Ну наверное я бы уже не приучал бы, честно но вот если вот вокруг такие соседи, ну, на шею бы повесил Хотя бы пусть вот Ходит с маленьким намордником
0: Так, а второй вопрос Немецкая овчарка 7 лет Взяли с цепи меньше полугода назад Когда радуется, клацает зубами Прикусывает не больно Можно ли отучить?
1: Ну вот надо всегда говорить, нельзя, фу, зачем это делаешь? Ну да, все-таки отучайте, это какая-то даже чисто эстетически нехорошая привычка Я понимаю, что не больно, а может быть когда-то еще и больнее сделает Раз на цепи была, она сейчас вас пока пробует на зуб, как говорится А потом возьмет, да и посильнее прижмет Просто говорите, нельзя, нельзя, отучайте, и все, чтоб не делала Тут же руки убирайте, ну не давайте прямо, чтобы она прикусывала Это прям надо вот следить за этим
0: как кусаете, убирайте руку и все А вот по восточноевропейской овчарке Еще комментарий тоже от Ланы Он и без поводка ходит, ему Дело нет ни до кого Да ему, скорее всего, ни до кого дела и не будет Он же и... такой... Большой, да, да, Ему, скорее всего, себе. ни такого
1: дела и не будет. Единственное, есть ли ему дело до собак? Вот в чем вопрос. Вот тут это большой вопрос. Потому что если вот он был без поводка и поел какую-нибудь собачку, там, весом 10 килограмм, ну, это будет, как бы, трагедия и для вас, и для тех хозяев. Такое, в общем-то, бывает. Сколько у меня как бы случаев таких, когда нападают, очень тяжелые повреждения. Часто с летальным исходом собаки умирают просто. Потому что, посмотрите за этим. Ну, вот, да, если без поводка ходите Где-то вблизи э, где э, Дорог, где люди проходят И прочее, ну, могут быть даже проблемы Снимут вас на телефон и прочее Куда-то там напишут Ну, старайтесь уходить Я понимаю, что собака должна просто побегать и поиграть Я согласен, ну, во дворе ведите на поводке Уж выведите в лес куда-нибудь В парк, там отпустите Но, вот, повторяю, я больше бы даже следил как реакция на других собак понесется И поверьте, не сможете остановить Или даже под машину попадет Или пока подбежите, он эту собаку перекусит Вот это будет действительно трагедия
0: У нас остается совсем немножко времени Буквально две минуты У нас еще есть такая новость про статистику То, что за 6 месяцев пострадало от укусов животных более 2000 человек И из них 650 детей до 14 лет ну это в Удмуртии, это да, статья статистика, такая была, да? Статистика от Роспотребнадзора От регионального Ну да, это статья Ну, свежая, вот сегодняшняя
1: новость Свежая новость, да вот, честно, знаете, прямо большие сомнения у меня берут Что за полгода покусано там чуть ли не 2200 человек Вот смотрите, я за всю свою практику Серьезно покусанных, может быть Человек видел, я 30 лет проработал Тут за год такое огромное Число покусов И обратите внимание, в этой статье написано Самые города проблемные Воткинск и Можга да? угу, а Можгинский так? район да. Нет, Можга даже mm-hmm. Смотрите, Города Воткинск и Можга да. В Можге там 40-50 тысяч населения Ну я утрирую да? В жевске там 600 тысяч населения Как Можга может быть впереди Ижевска Но это ре- нереально да. И, и собак здесь намного больше И людей соответствующим больше Почему так получается? Ну потому что статистика вещь такая Вот что такое покусы Знаете, вот я очень много встречал покусов Приходят люди Вот там моя собака покусала моего ребенка. Как это произошло? Вот они играли, с щенком покусал. Покажите ребенка. Смотрю, да там даже и эпидермис не поврежден. Ну вот люди считают, что покусано, и они идут. Или в Роспотребнадзор, ну, в больницу, в травмпункт, допустим, да, или даже то в, в кабинет бешенства, да, или вот к ветеринарам. А там все фиксируется. Uh-huh. Вот, вот оттуда статистика покусала. А вот поверьте, сколько скандалов было с людьми, там, соседи скандалят друг друга. Щенок выскочил, Чуть-чуть ребенка прижал, да он прижал его играющим, потому что он как вот эта хаска кусается, семимесячная, да, так и этот кусается. А люди сразу уйдут, и вот появляется вот такая статистика. То есть серьезные покусы, конечно, к сожалению, есть, они всегда были, но это единицы, вот прям единицы. Я не помню прям, чтобы так серьезно. Ну, были давно случаи в Питере, помню, было вот. Ну, при этом я не видел вживую ни одного человека, Изуродована собака. Я не видел Но я видел не, некоторых людей Вот в интернете и прочее Которые говорят Вот меня Азиат там покусал и прочее И вот смотришь на эту бабушку И понимаешь, Азиат ее не кусал угу. Потому что если бы Азиат ее кусал Он бы ей перекусил бы руки Сломал бы руки и прочее А там какие-то непонятные раны и прочее Поэтому, к сожалению, люди манипулировать еще этим будут Ну, были скандалы, помните, вот В... Да, в Екатеринбурге там соседка на соседа Да я не верю, что там азиат кусал Поэтому вот эта статистика, я считаю, она несколько неправильная А сами понимаете, что такое статистика Одни меньше пишут, другие больше пишут Вот в мажге добросовестный доктор пишет Там все записывает, или медсестра, вот тебе и статистика Она очень условная, я считаю не, не верю, что вот такое количество покусов Важно быть в ответе за тех, кого мы приручили Это основная мысль Да, Смотря что надо покусами называть То есть надо терминологию сначала да, Потом уже, потому что царапина какая-нибудь Или я не знаю Просто прижал зубами в игре Ну
0: какой это покус Не подходи к щенку, он кусать не будет что ж, друзья, вот такой насыщенный у нас и на вопросы, и на комментарии сегодня. Да и тема интересная была. Такой получился эфир. Вячеслав Борисович Милаев отвечал на ваши вопросы, комментировал. Кандидат ветеринарных наук, заведующий кафедрой внутренних болезней и хирургии, УТГАУ, профессор, практикующий, ветеринарный врач. До следующей недели, Вячеслав Борисович. До следующей недели, Владимир. До следующей
1: недели, уважаемые радиослушатели. Здоровья вам и вашим питомцам. Всего доброго. Всего
0: доброго. Ветеринарный факультет. На Радио Адам.